0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte E você sabe, toda segunda-feira a gente é, acaba repercutindo aqui algum assunto, algum tema que foi destaque durante a semana que se passou né? Aconteceram várias coisas dentro do mundo esportivo mas o assunto que eu escolhi aqui para a gente destacar foi o fato ocorrido durante o meio da semana passada, um jogo do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, em que o Tabuão da Serra recebeu em Barueri o São Paulo e acabou derrotado por 29 a 0. Né? O placar por si só já chama atenção, mas o que chamou a atenção foi no intervalo do jogo, a entrevista da capitã Anini, do Taboão da Serra, em que ela falou o seguinte, escute só. Difícil falar né, com 17
1: gols sofridos, mas a gente sabia que ia ser um confronto difícil. A equipe de São Paulo é uma equipe que vem há muito tempo treinando junto, inclusive durante a pandemia. É, o nosso time é um time que é um elenco muito jovem, é, praticamente nós não tivemos treino, nós conseguimos um campo recentemente, treinamos aí três dias antes do início do, do Campeonato Paulista. Essa semana a gente teve mais dois dias de trabalho no campo. É, mas é muito difícil jogar posicionar é, principalmente essa parte tática contra uma equipe de qualidade como é a do São Paulo. É, em momento nenhum a gente vai desanimar da partida a gente vai continuar jogando Eu acredito que essa vitrine que é o futebol feminino possa dar oportunidade para algumas meninas aí do nosso, da nossa equipe é, infelizmente também a gente usa a camisa do Cats mas pouca coisa o clube nos ajuda. É mais a comissão técnica mesmo, que é pela vontade, as atletas que estão sem ganhar nada. É, ninguém tem salário, ninguém tem condução, a gente não tem roupa de treino. É, a gente não tem apoio nenhum do clube, né? O clube, simplesmente, a gente usa o nome do clube para participar do Campeonato Paulista, porque a gente acredita que é uma oportunidade para as meninas mais novas aí.
0: Tá aí, então, a declaração dela. E o tema que eu quero entrar é o seguinte, é essa questão do apoio ao esporte, seja qual modalidade for, qual esporte, se masculino ou feminino, a questão é o apoio ao esporte do Brasil e as políticas para isso, né? A gente aproveita agora também que a gente está em época de eleição, né, para eleições municipais, a gente vê diversos candidatos, né? Falando, ah, eu defendo a causa do esporte, acho que o esporte é o um meio de fazer a inclusão social de pessoas na sociedade, reintegrar pessoas que já foram ligadas aí a, ao crime, ao tráfico de drogas, também fazer por, a parte do esporte, dar uma oportunidade dessas pessoas mais pobres de conseguir também uma qualidade de vida melhor. A gente ouve isso aos montes, mas infelizmente são poucos realmente que defendem essa causa. E esse caso aí do Taboão da Serra é apenas mais um. Só para salientar, esse time, né, o Taboão da Serra que não deu apoio nenhum para essa equipe, apenas emprestou, né vamos dizer assim, o nome do clube para o time utilizar. Nada mais, nada menos é aquele time que, que se caracterizou nos últimos anos aqui em São Paulo por contratar figurões do futebol em fim de carreira. Túlio Maravilha, Viola, Adriano Gabiru, aquele Acosta que jogou no Corinthians entre outros, esses são os que eu lembro assim de cabeça, mas teve muitos, Edilson, Capetim, acho que também foi contratado para jogar lá, então é um time que tem essa característica, né? É, a, é, contrata jogadores figurões para o time de futebol profissional, mas pra, na hora de apoiar o futebol feminino só empresta o nome, nem sequer cede... Lugar para treinamento, uniforme, as coisas básicas. Então, é, isso é muito triste. Mas não é só o Tabom da Serra, não. Isso vale para muitas modalidades, muitos esportes. E até mesmo é, confederações lá do topo que teriam grana, né, porque recebem apoio de governos federais, estaduais, têm patrocínio, que poderiam também... Né, ajudar nisso e eu peguei aqui o exemplo de uma matéria que foi escrita pelo Demetrio Vecchioli né, no blog Olhar Olímpico no site UOL no dia 8 de agosto de 2020 falando da ciclista BMX né, a Paola Reis né, que tem 21 anos conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, mas é por um problema de, da Confederação Brasileira de Ciclismo, né? Com ela, no, algum problema, sei lá, político, pessoal, alguma coisa assim, ela não tem as condições necessárias, ideais de treinar e se preparar para disputar as Olimpíadas de Tóquio e tentar conseguir um resultado para o Brasil, né? Segundo a matéria publicada pelo Demetrio Vecchioli, né, a, a Confederação Brasileira de Ciclismo diz que dá oportunidades para ela, que é a melhor brasileira no ranking mundial. E que ela não aproveita as oportunidades porque, teoricamente, não se compromete com os treinos. Já ela diz que está sempre tentando procurar alguma outra coisa além do esporte, porque não recebe tantas oportunidades da confederação e na falta e na no entendimento dela também né ela treina numa pista sem condições é né? os locais de treino que ela tem são não tem condições necessárias né para ela se preparar então acaba ficando um pouco dessa disputa né e agora com essa questão da pandemia também agravou muito mais essa situação, por quê? Porque muitas coisas que estavam programadas de investimento para o esporte durante o ano, em condições normais, foram descartadas por empresas, por patrocinadores e por confederações por conta dessa incerteza, né? perdeu dinheiro em uma parte, então vamos ter que tirar o dinheiro do esporte para usar nisso ou ah, a gente ia apoiar 20 atletas, um projeto inteiro, só que agora a gente só vai poder apoiar um, ou nem vamos poder apoiar, e, e é toda essa história. E aí os políticos né, que eu citei dentro desse começo, né que sempre vem com essa campanha de esporte, é integração social ajuda aí as pessoas até uma nova oportunidade de vida né o que, que eles acabaram fazendo né eles apenas né fizeram uma lei de emergência do esporte né lá em, em julho né em que eles davam né aos atletas a oportunidade de acessar né o auxílio emergencial né atletas árbitros técnicos, Pessoais que trabalham no esporte, né, um, uma isenção, né, imposto aí para atletas com premiações durante a temporada, linhas de crédito, bolsa atleta, né, foi alguma coisa aí forte, né, que legal que eles fizeram, mas que ainda, né, é muito pouco, porque vai passar esse período e aí essa lei emergencial vai meio que sair o cenário, né? E aí, como que vão ficar as coisas? Então eu acredito que, que falta um pouco mais dos atletas também, uma posição global, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o sindicato lá dos metalúrgicos, quando tem o um problema, fazem as greves, vão lá reivindicar suas pautas, os caminhoneiros, né? Que a gente viu a greve aí há dois anos atrás aqui no Brasil, em que eles... Parar o Brasil para reivindicar as pautas dele, outras situações, professores né e, e tudo mais. Os atletas também precisam né, se unir mais para defender essa pauta. Não adianta só... né, aí Eu tenho meu patrocínio, eu sou um atleta olímpico e recebo o meu dinheiro certinho, mas eu não me preocupo com o meu concorrente que vai estar lá disputando o campeonato comigo, porque é o seguinte, eu tenho um bom nível, agora eu preciso também fazer os demais que concorrem comigo aqui dentro do país estarem em bom nível, porque aí eu vou melhorando o meu nível e dessa forma eu vou ter condições de competir também em nível alto com os atletas de fora do Brasil, né? Na Europa, nos Estados Unidos, onde tem essa política. E soluções, né, para isso... Né, existem aos montes Há o exemplo dos Estados Unidos Em que o esporte é fomentado Desde as universidades Então o atleta Ele troca né, Talvez a grana que ele ia receber Por uma bolsa de estudos Então ele estuda e compete esportivamente Então quando acabar a carreira dele De atleta Ele automaticamente Já tem uma profissão Algo que também é feito aqui no Brasil em algumas universidades, mas de forma tímida. Poderia ser realizada por universidades públicas, como a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre outras, universidades particulares também, que emprestam muitas vezes seu nome para o esporte, né? a gente lembra aí de times, né? por exemplo, como a Mackenzie, né, que já fez parte aí do esporte, a Unisanta lá em Santos também, né, que fazem parte já desse projeto, mas mais universidades poderiam fazer esse projeto. Tem também a questão, né, que aí é a questão de você, a empresa que incentiva, que patrocina o esporte, ela tem incentivos fiscais, redução de impostos e tudo mais. Só que esse método de investimento no esporte, eu acredito que não é sustentável, porque eu vejo, na minha opinião, que vai dar conivência da empresa. Né? Hoje a empresa faz bem. né? Ah, Para mim é importante estar patrocinando o esporte. Só que no ano que vem, ah, eu eu acho que vale mais a pena patrocinar outra coisa, ou nem mesmo patrocinar, ou a esse dinheiro que eu investi aqui, o retorno que eu tive em dedução de impostos, não compensou, e aí ela cai fora, que é um movimento que acontece muito no vôlei, né? O vôlei é, um, é uma modalidade, a Superliga de vôlei é um campeonato que... Não é sustentável, porque os times para participar eles precisam angariar fundos e, e todo o dinheiro que receita que a Superliga gera fica com a organizadora, que é a CBV. Então, o, os clubes de vôlei para jogar eles precisam ter patrocínio e aí ficam muito à mercê disso, né? Do o time, o patrocinador põe dinheiro ano que vem não tá afim, já não faz mais parte do projeto de marketing, né, acaba sendo muito a questão de marketing, né, do, do patrocínio. E isso acaba não sendo legal, porque a gente sabe que marketing é, é algo que muda toda hora, né. Hoje é mais conveniente fazer esse tipo de marketing, amanhã é outro, então... É, ficar a mercê não é legal, por isso esses projetos às vezes de incentivo ao esporte e forma de patrocínio e dedução de, de impostos às vezes não não funciona. Precisaria ser essa lei modificada ou aperfeiçoada para que houvesse algo a longo prazo, né? Por exemplo, patrocínio e, e também o um patrocínio a mas também não só os clubes profissionais, mas também a, a base, né, a quem fomenta né, o desenvolvimento do esporte, né, técnicos, professores de educação física, profissionais que trabalham ali com nutricionismo, com fisioterapia né, e, e, e muito mais. E também né, dentro disso tem essa questão do patrocínio do governo, né, a Bolsa Atleta e também o caso aí das Forças Armadas, né, que acabam patrocinando os atletas né, em troca desses atletas estarem promovendo né, a, a marca das Forças Armadas e participar né, de competições em que as Forças Armadas do Brasil participam, né, os famosos jogos militares, só que também nisso há um problema, porque é um número limitadíssimo de atletas, né, e aí entra né, naquilo que eu acabei de falar, você acaba incentivando um atleta de alto nível, o, o top dentro do Brasil, mas a concorrência continua lá embaixo, então o nível não é tão alto assim, a gente vê, por exemplo, a Yane Marques, né, que evoluiu bastante aí pelo talento dela, pelo esforço dela dentro do pentátulo moderno. Mas tem mais alguém que cresceu junto, que subiu com ela por ter recebido o mesmo apoio, o mesmo incentivo, o mesmo patrocínio. Difícil quando ela se aposentar a carreira da carreira, praticamente vai sumir, né? O esporte no Brasil vai sumir, né? O o Brasil nesse esporte novamente, né, como já aconteceu em tantos outros, que o Brasil ganhou uma, uma medalha e depois não ganhou mais, um exemplo foi realmente lá, mas aí bem mais antigo, o tiro, né, o tiro esportivo, que deu as primeiras medalhas ao Brasil, né, Do, nas Olimpíadas, com o Guilherme Paraense, o Afrânio da Costa, né, que estará completando 100 anos, né? aliás, completou nesse ano 2020 100 anos da primeira medalha do Brasil. Então essa é a questão do esporte em si. Eu acho que, assim como os políticos estão preocupados né, hoje em fazer alguma lei que favoreça aos clubes grandes de futebol do direito de transmissão para que eles sejam donos dos seus direitos como os mandantes e não precisa mais haver a comunhão ou acordo do visitante para que uma emissora ou para que alguém transmita o um jogo de futebol, né? esse empenho está muito grande não só dos clubes, mas dos próprios deputados também de tentar em colocar nessa lei é, le, é, colocar nessa lei né, para que seja criada a liga de futebol e ao mesmo tempo também criando leis para diminuir, para facilitar o pagamento de dívidas por parte dos clubes de futebol né, o famoso Profute criando loterias federais como a Time Mania para dar dinheiro para os clubes eu gostaria que houvesse um empenho desses mesmo deputado também para criar leis e para incentivar o esporte no geral né? não só o, o, os, os clubes profissionais, mas incentivar né, por exemplo escolas e universidades públicas que incentivarem né, a prática do futebol cri, do, do futebol não do esporte, criando times, criando projetos, alguma coisa assim, ganhariam um, um investimento, um, um aporte financeiro maior e também não só no caso para o esporte, mas também que cultura, arte, né, algumas coisas desse tipo que entram juntos, acho que seria bacana, né, rever essa questão do bolsa atleta em que o atleta que vai, e técnicos que recebem não só os, os atletas que são campeões, que ganham títulos, que competem, mas também atletas que tenham condições financeiras mais baixas, né? Seria uma espécie de Bolsa Família do esporte, o Bolsa Atleta, mas, na verdade, ao contrário, só ganha o Bolsa Atleta quem tem um, atinge um nível X de resultado para cima si, não dali para baixo, como é, por exemplo, o Bolsa Família, que você tem que ser muito pobre mesmo para receber no bolsa atleta pelo que eu sei até o momento não é isso que acontece os atletas precisam comprovar muitas coisas títulos e não sei o que lá para receber incentivo também aos clubes né para apoiar atletas né de de várias modalidades dar espaço também a a pessoas de baixa renda, pessoas carentes de praticar, porque a gente vê clubes aqui em São Paulo, principalmente esses clubes que são considerados de elite, né? Aqui em São Paulo é o Pinheiros, o Paulistano, o Hebraica e a gente não vê, né? Projetos desses clubes voltados para para é, baixa renda, né? Para ou para pessoas carentes ou para quem não tem dinheiro ou que não faz parte do, do quadro de sócios do clube, aliás no Pinheiros houve um movimento né, no ano passado e nesse ano para acabar com o esporte profissional, só patrocinar é, atletas que façam parte do quadro de sócios do clube, isso foi muito ruim, o vôlei perdeu muito investimento, o time de basquete praticamente acabou, handball também, muitos atletas da natação, do atletismo saíram, né? atletas que eram olímpicos criticaram isso daí, então é algo que não pode acontecer dentro do esporte. né Eu sou defensor muito de que o esporte é um dos pilares que mudam a sociedade junto com a educação, e dentro da educação, né, das a ciência, a cultura e o esporte em si, né? Então eu sou defensor disso e eu acho que deve haver cada vez mais, né, é, cada vez mais incentivo ao esporte por parte do governo, dos órgãos públicos para incentivar a sociedade o esporte, é, a sociedade, as empresas, os clubes a cada vez mais incentivar, com o objetivo não de fazer o país ser campeão olímpico, ser potência olímpica, ganhar diversas medalhas, mas fazer do, dessas, desses, do esporte, das pessoas que resolverem trabalhar com o esporte, que elas tenham as condições de treinar, de se sustentar, de competir, e ganhar dinheiro com isso, como hoje ganham os caras que jogam videogame, né? O que a gente diz, os esportes, né? Muitas empresas patrocinam. Tem gente que é contra, que ah, porque o não é esporte, porque a pessoa só fica sentada, não tem é, envolvimento físico e não sei que lá e tudo mais. Eu eu acho que é esporte também. As pessoas se dedicam, treinam como os atletas né? só que precisa ver um pouco mais também no movimento para que haja investimento igual a nos esportes nas outras modalidades no esporte convencional, né? atletismo, vôlei, basquete, canoagem, ciclismo né porque também o esporte faz bem para a saúde. Hoje, se a gente tem uma população obesa, com muitas pessoas com comorbidade, né? como foi destacado aí na pandemia, é, tudo, é por conta da falta de incentivo ao esporte, né, desde a escola, né? e na escola eu frequentei, eu lembro, tinha professor que chegava lá, entregava a bola e tal, vai lá e se diverte, e o professor não fazia nada, ficava lá paquerando menininha na escola, ou, chegar, ou ir em escola que não tinha condição de se praticar esporte, né? não tinha quadra, não podia usar o pátio, porque senão no pátio você ia fazer barulho e atrapalhar as outras aulas, então você tinha que ficar dentro da sala de aula, a professora escrevia na lousa é, a história do xadrez, a história do jogo de dama, a história dos esportes, e as, a aula de educação física era copiando no caderno, né, é, da lousa para o caderno então isso que não pode acontecer no Brasil então esse é o recado de hoje eu acho que o Brasil precisa valorizar mais o esporte assim como cultura, como a educação, como a ciência porque só com esse movimento a gente vai ver um Brasil um pouco melhor acabando com essa ignorância que a gente tem hoje, né? E os atletas, né, de ponta eles precisam também se reunir para participar desse movimento. Não adianta só chegar lá num, num, é, é lutar por liberdade de expressão para no final de uma entrevista gritar fora Bolsonaro. Eu preferia muito mais que chegasse e falasse oh, eu queria pedir esse, esse tempo aqui para falar sobre a igualdade no esporte, queria que tivesse mais investimento em categorias de base, em, em pessoas de baixa renda, não sei o que lá, do que gritar fora Bolsonaro. Né? Claro que, é, que eu critiquei na semana passada, por, na, no outro podcast, por ter censurado ela de gritar fora Bolsonaro, mas eu critico ela por ter gritado só fora Bolsonaro. Tem que, tem que ser dito realmente com palavras claras, o que, que falta no esporte brasileiro. Então ela e outros atletas né, e outras pessoas que criticam né, quem censura o esporte precisam levantar mais a voz né, e cobrar não só a luta contra o racismo ou igualdade para homens e mulheres, mas também cobrar igualdade no esporte para atletas de elite e atletas de, em desenvolvimento ou atletas amadores. Essa é a realidade do esporte brasileiro. E eu torço sinceramente agora para que esse time do Tabuão consiga é, alguém que realmente de coração vá lá, apoie e apoie esse time por longo prazo. Não seja só por momento. Ah, vou patrocinar agora pra... porque está na mídia, para o meu nome ficar em alto. E aí quando acabar o campeonato, eu, eu caio fora. Eu torço sinceramente para que esse time para que consiga patrocínio para que essas meninas continuem jogando. Eu critiquei a Federação Paulista lá comentando durante os, o jogo lá no, nos chats né, que a Federação Paulista errou, né, deveria ter criado dois campeonatos, um com esses times profissionais e outro com esses em desenvolvimento. E aí fazer um acesso e descenso ao longo dos anos, para que possa se evoluir, né, as equipes, essas jogadoras que não tem tanto apoio, a fim de evitar o que, de que acontecer isso, porque a gente sabe, psicologicamente, moralmente, isso é ruim para os atletas, passa por um vexame, a chance de, a, a pessoa desistir é muito grande, porque a gente sabe que a nossa sociedade é desigual, né, tem muito bullying, muita coisa, então, Fica pesado na cabeça e o atleta vai, vai desistir. Vai falar, realmente eu não sirvo para jogar futebol. Eu vou tentar outra coisa. E aí é onde acaba matando o esporte, né? Então, esse é o nosso recado. Esse foi o, o grande assunto, o grande tema da semana a se destacar. É um assunto que caberia tanto lá no, da quinta-feira, né no, no nosso Mais Olímpico, como hoje. Mas eu preferi destacar hoje, segunda-feira, porque... Tá mais perto dos fatos que ocorreu e a grande foi o grande assunto aí durante a semana. Envolveu o esporte, o futebol né, em si, mas envolve o esporte no geral. E a gente aqui do Mais Esporte não poderia deixar passar em branco e precisamos comentar então sobre esse tema, tá certo? Eu então agradeço a você que ouviu o nosso podcast, é, convido vocês a seguir a gente nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, no Facebook, na, no YouTube e também o nosso blog lá, o nosso mais .com. Ponto, é, ponto com nosso mais .com. e lá você confere também todos os outros podcasts e também acompanha os conteúdos que a gente posta ao longo dos dias aí Valeu galera, muito obrigado Grande abraço e até a próxima